0: Atención, emisoras. Al toque de gong, sírvanse conectar. Es hora de radio. Buena radio. Radio Ciudad de Santa Bárbara presenta Tras las Ondas. Programa presentado, editado y dirigido por Kevin Ibáñez. Transmiten Onda Te Verga de Te Verga, Radio Chile FM de Santiago. Radio Sinfonía FM de San Bernardo, Reminiscencia de Santiago, Chilena FM de San Antonio, Radio Verdad de Guatemala, Onda Centro de Madrid, Rebote FM de San Adrián, La Chispa Estéreo desde Torti, Panamá, Dulcinea FM desde Morelia, Michoacán en México y Radio Ciudad de Santa Bárbara.
1: Hola, bienvenida, bienvenido a Tras las Ondas en este domingo 3 de septiembre de 2017 Comenzando este nuevo mes e informándote de que el domingo que viene tendremos un programa especial sobre el festival ¿Qué es el festival? El festival de televisión de vitoria Gasteiz Donde todas las cadenas importantes de España, ya sean temáticas de pago o de emisión abierta presentan sus estrenos. Pero no solo hablaremos de la novena edición del festival, de los premios y demás, que es algo importante, sino también hablaremos de la radio de KDKA, una emisora que según unas fuentes fue la primera en Estados Unidos, comercialmente hablando, creada en 1920, y según otras hay otra, que es la WWL. Pero también hablaremos de la Asociación Española de Radio Escucha, ahora con Pedro Sedano.
2: Informe de la Asociación Española de Radio Escucha. Con Pedro Sedano. Estimados oyentes de Tras las Ondas, reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la AER, de la Asociación Española de Radio Escucha. Comenzamos con una noticia del WRTH, es decir, del Manual Mundial de Radio y Televisión, que ya dispone de la tercera actualización del periodo A-17 y que es un archivo de cuatro páginas que, como siempre, está en formato PDF y se puede bajar de forma totalmente gratuita visitando su página web www.wrth.com. Repetimos la dirección de la página web www.wrth.com Nos vamos al continente africano con una excelente noticia pues después de muchos años fuera del aire en 6.250 vuelve a escucharse a partir de las 04.55 en esta frecuencia a Radio Nacional de Guinea Ecuatorial desde Malabo Recordemos que esta misma emisora también utiliza la frecuencia de 5.005 pero desde el transmisor situado en la ciudad de Bata como se sabe, resulta bastante difícil obtener la verificación de esta emisora africana, pero se puede intentar en las siguientes direcciones postales en función del transmisor escuchado. Si es el de Bata, se debe escribir a Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, apartado 749, Bata, Guinea Ecuatorial. Repetimos, Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, apartado 749, ...Bata, Guinea Ecuatorial. Mientras que si es el de Malabo... ...la dirección es la siguiente... ...Radio Nacional de Guinea Ecuatorial... ...apartado 195... ...Malabo, Guinea Ecuatorial. Repetimos... ...Radio Nacional de Guinea Ecuatorial... ...apartado 195... ...Malabo, Guinea Ecuatorial. Eso sí, se recomienda incluir... ...en el envío al menos un par de dólares... ...de Estados Unidos... ...para sufragar el gasto de la respuesta. La siguiente noticia nos llega desde España... ...pues se están recibiendo numerosos reportes y quejas... ...de los diésistas en los que se evidencian... ...los continuos cortes y fallos... ...de la señal de radio exterior de España... ...en las frecuencias de 17.715... ...dirigida hacia América del Sur... ...y 17.855 en dirección a América del Norte... Es muy importante que todas estas anomalías se reporten por parte de los escuchas a la dirección de correo de la Secretaría Técnica de Radio Exterior de España para que procedan a corregirlas y continúen las transmisiones en onda corta. La dirección para enviar las quejas e informes es la siguiente, secretariatecnica.ree.rtve.es. Repetimos, técnica secretariatecnica. Punto -E 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 punto e Por otro lado, la Secretaría Técnica de Radio Exterior de España recibe automáticamente los informes de recepción mandados desde la web de la AER, cuya dirección es ree.aer.org.es Repetimos ree.aer.org.es la Secretaría Técnica se comprometió a mandar QSL a todos los informes que sean correctos, pero, por el momento, desde la Asociación Española de Radio Escucha, no tienen constancia de que esto se esté produciendo. Si algún diexista ha recibido la QSL de Radio Exterior de España, le rogamos que, por favor, informe en el correo radio aer.org.es. Repetimos, radio AER.org.es Y terminamos con una interesante noticia que nos llega de la AER, de la Asociación Española de Radio Escucha, que ya dispone de la tercera actualización del 2017 de la Lista Mundial de Emisiones en Español correspondiente al periodo A-17 y que se ofrece gratuitamente tanto en listados en formato PDF como en consultas dinámicas con varios criterios de búsqueda tales como son la hora, el día, el país y la emisora. Todos los interesados pueden bajarse esta lista de forma totalmente gratuita visitando la página web lista.aer.org.es. Repetimos, lista.aer.org.es. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden contactar con nosotros a través de nuestra dirección postal aer Apartado 10014, código postal 50080 Zaragoza, España, así como nuestro correo electrónico radio además de a través de nuestro sitio web aer.org.es, y nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima, muchos setenders y buenos de X.
3: La información del Festival de Televisión de Vitoria, tras las ondas.
1: La semana del 4 al 10 de septiembre de 2017 va a tener lugar la novena edición del Festival de Televisión de Vitoria-Gastig. Congrega cada año a mucha gente y muchos turistas que vienen a la ciudad de Vitoria. Pero no solamente es eso, también es un festival donde la gente puede conocer... ¿Qué novedades va a tener la televisión? La nueva programación, nuevas series, nuevos programas. Y también es un lugar donde se premia a los programas de calidad, a los profesionales de calidad y, en definitiva, a la buena televisión. Así, este año 2017, Joseba Fiestras, el director del festival, ha adelantado los premios en esta gala de clausura que va a tener lugar el sábado 9 de septiembre a las 8 y media de la noche los premios Ramón Beinat Constantino Romero y los premios de la crítica en diferentes modalidades escuchamos ahora al director del festival de televisión de Vitoria, Joseba Fiestras
3: los premios, una parte de los premios eh, que ya es importante pero todavía quedan otros que a lo largo de esta semana os iremos anunciando de momento saber que los premios Joan Ramón Mainat de este año van a ser para Annie Gartiburu, para Arturo Valls y para Michael Robinson eh, Pepe Navarro va a recibir el premio Constantino Romero también en la gala de clausura del festival y luego eh, el, el, los críticos de, de televisión que ya sabéis que reunimos eh, todos los años, ya es el noveno, eh, la novena cita de los premios de la crítica del festival. Este jurado está formado por analistas como Rosa del Monte de ABC y regionales del Grupo Vocento, eh, Francisco Andrés Gallardo de Grupo Yoli, Cipriano Torres de Grupo Prensa Ibérica, Martín Galvez de Bertele, Héctor Alavadí y David Carro de Fórmula TV, Antonio Sempere de Grupo Yoli, Susana Losete, la chica de la tele, Alberto Rey del Mundo, Rosario García del País, Eduardo Fernández y Raúl Piña de El Mundo y El Mundo.es, Víctor Amela de La Vanguardia, eh, María García eh, de ...Vanitatis... ...Mariola Cubés... ...de la cadena SER... ...David Say de, de Ecotv... ...María José Andrés... ...de Supertele... Enrique García de Yotele... ...Borja Terán de La Información... ...Yolanda Veiga del Correo... ...y representantes también de Blooper... ...y de Exclusiva Digital... ...con lo cual un jurado de lo más amplio... ...han votado... ...bueno pues... Eh, ...para dar los premios de este año... ...y la mejor ficción... ...ha recaído en La Casa de Papel... ...la serie de Antena 3... ...el mejor programa de entretenimiento... ...es para OTE ...El Reencuentro... ...de Televisión Española... El descubrimiento del año es para lo que la verdad esconde, el caso Asunta, una serie documental de Antena 3 y de Bambú, y lo más divertido del año es David Broncano, eh, de, bueno, un cómico que ahora mismo está en, en Movistar Plus. También vais a encontraros eh, en la nota que os hemos pasado un avance de los invitados eh, que de momento tenemos confirmados que van a acudir al festival y entre otros tenemos nombres como Javier Gutiérrez, Ana Belén, Amaya Salamanca y Manola Ana Pastor, Carlos Arriñano, Andreu Buenafuente, John Sistiaga, Electra Lamborghini, Patricia Conde, Manuela Velasco, Pau Donés, Ana Castillo, Alfonso Basave, José Sacristán, Aitor Luna, Michelle Llener, Alicia Borrachero, Alex García, Marta Azas, Aitana Sánchez Gijón, Javier Coronas, Joaquín Reyes, Sara Escudero, Manuel Burque, Quique Peinado, Raquel Sánchez Silva, Juanma López Iturriaga, Iñaki Urrutia, Javier Sierra, Paula Vázquez, Maldini, Josep María Mainá, Verónica Sánchez, Pachi Alonso Ramón García, Juncal Rivero Daniel Grao, Andrea Duro, Tristán Ulloa Albert Castillón o Silvia Bascal. y digo entre otros
1: Joseba Fiestras ha dicho que es una lista que está aún sin acabar porque hay famosos de primer nivel que están pendientes de confirmar si van a venir al festival de Vitoria Gastiz. pero que hay muchas probabilidades y posibilidades pero ha dicho que sin duda este festival, la novena edición, va a ser una de las más jugosas hasta el momento.
3: Creo que es una lista que solamente esa lista dice dice mucho de, del festival y os aseguro que son muchos más los invitados y nombres de primera fila que todavía no están confirmados y por eso no los hemos incluido en esta lista. Pero bueno, nosotros estamos muy orgullosos de de estas nueve ediciones que cumple el certamen aquí en Vitoria-Gasteiz creemos que va a ser un festival a nuestro juicio pues yo me atrevería a decir como director que tenemos uno de los programas más atractivos de las nueve ediciones del festival esto es gracias también, evidentemente, a las cadenas y a las productoras que, que participan y que nos regalan estos productos. Y luego también es, es muy importante, evidentemente, el equipo de gente que trabaja en el festival y los voluntarios que nos echan una mano durante estos días. Y, y naturalmente estamos muy agradecidos a, a la gente de, de Vitoria y a la gente que se acerca a Vitoria durante estos días para, para vivir y para disfrutar el festival, porque sin ellos, pues tampoco no. No sería
1: posible. Esta novena edición del festival va a acoger un evento inolvidable. La presentación de Numancia, un videojuego de PlayStation, que es también algo importante en la parrilla de Canal Historia, de AMC Networks. Y no va a ser una presentación común. Va a haber una representación de lo que es Numancia y que tendrá lugar en... El sábado 9 de septiembre En Vitoria y Gasteiz
3: no Estrenamos Numantia eh, un, un videojuego para la Playstation eh, que han hecho aquí, que se llama una compañía que se llama Reco, pero que va a tener una distribución eh, mundial y nosotros vamos a ser, aquí en Vitoria vamos a tener el privilegio de ser, de tener también el estreno mundial de este videojuego que no se va a quedar solamente en el estreno del videojuego, sino que aquí abajo, al ladito eh, en la Plaza de España vamos a tener um, una recreación de la batalla de, de Numancia, con de momento ayer me confirmaron que ya había unos 60 eh, actores o personajes que iban a participar, pero es posible que se vaya a incrementar. Hablamos de, de personas que son expertas en esto, de que vienen eh, vestidas con los trajes eh, que cuestan un pastón cada traje, tanto de numantinos como de, de romanos, y bueno, pues van a recrear aquí una, una batalla que yo creo que para el público va a ser espectacular
1: se Fiestras ha adelantado de que Netflix y HBO están en conversaciones con el Festival Festival de Televisión de Vitoria para presentar algunas de sus series en la próxima temporada 2018-2019, en el festival que se hará el septiembre que viene.
3: Con Netflix y con eh, HBO hemos, nos hemos puesto en contacto acaban de aterrizar prácticamente aquí, eh, eh, son engranajes que son complicados porque no dependen, eh, dependen directamente, una creo que es de Estados Unidos y la otra es de Ámsterdam, eh, y, y estamos en contacto con ellos, es muy posible que eh, participen ya en la en la siguiente edición, pero estamos ahora hablando con ellos porque te digo, la, la respuesta ha sido eso, que acaban de aterrizar, de hecho tenemos contactos eh, porque eh, muchos de los directivos que forman parte de tanto tanto de Netflix de España como de HBO de España, eh, formaban parte anteriormente de otras cadenas que han pasado por el festival y que conocen el festival, con lo cual nos han mostrado su intención de, de participar, pero tienen que esperar a que autoricen desde, desde fuera. Entonces eso lleva un tiempo, evidentemente.
1: Ante las sospechas o rumores de que el festival... No iba a celebrarse en Vitoria en detrimento del Festival de Primavera y que se iba a exportar e iba a dejar de ser algo de esta ciudad, Vitoria-Gasteiz. Y Osea Fiestras ha dicho que no, que el festival tiene como epicentro Vitoria y eso va a ser siempre.
3: Nosotros los que hacemos el festival... Estamos muy orgullosos de, de nuestra ciudad y, y creemos que es el lugar ideal para, para hacer un festival de estas características porque nos lo han transmitido las cadenas, porque nos lo han dicho. Eh, eh, yo creo que es hora de de, de, de alguna manera quitarnos los complejos que tenemos y estar orgullosos de, de, de la ciudad que en la que vivimos, que es capaz de albergar claro que sí, un festival de estas características que puede seguir creciendo y que, y que nosotros podemos seguir acogiendo entonces nosotros estamos muy orgullosos de, de dónde se hace el festival y vamos a continuar aquí evidentemente la edición potente es la de septiembre por las fechas, nosotros no hacemos el festival la primera semana de septiembre porque se nos ocurra nosotros y si decimos, no, parece ideal, porque para nosotros es una faena tremenda, tener que estar en agosto con la mitad de los proveedores de vacaciones, con gente que se va, eh, esa realidad que nos preguntaban antes de, de, de cambios en las cadenas, también les hemos hecho la faena a los trabajadores de las cadenas, que tienen que cortar, combinarse sus vacaciones porque alguien tiene que estar en agosto pendiente de nosotros, de, de lo que traemos y de los problemas que puedan surgir.
1: Y el festival de primavera no podía ser menos Y ha aparecido en la rueda de prensa Se ha hablado Si, sí, hipotéticamente, se celebrase En Vitoria, pero han dicho desde el festival
3: Hombre, de momento Sí, sería cuestión de, de hablarlo Entonces, Sería cuestión de hablarlo Nosotros en su momento no lo planteamos en Vitoria Porque Se nos transmitió que evidentemente El esfuerzo que hacen, y somos conscientes Las instituciones, con el festival de septiembre Es muy grande Entonces hacer otro esfuerzo con una edición en, en primavera pues entendíamos que, que iba a suponer algo inabarcable pero bueno cuestión de de hablarlo de bon, Pero ya os digo que no es o sea que la edición importante es la de aquí porque es la, el inicio de temporada porque es donde se estrenan series y programas que van a durar todo el año perdón y, y la otra que continúa perfecto que no no tenemos ninguna ninguna presión ni de, 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 también te lo digo, ni ningún sentimiento de, de posible fracaso o lo que sea, porque y pues ya no hay edición de primavera, pues es que ya le hemos hecho tres años en tres ciudades diferentes hemos demostrado que era una cosa que también nosotros eh, como equipo eh, eh, que ejerce y que lleva a cabo este tipo de cosas, queríamos demostrarnos a nosotros mismos salir de la zona de confort y trabajar en un escenario que no conocemos, hemos demostrado que lo podemos hacer y a partir de ahí lo que lo que surja
1: y por cierto este festival, si se puede hacer o no, y en el caso de que no, si se vería como un fracaso, cosa que dicen que no va a ser así. Festival de primavera que, por cierto, se ha celebrado durante tres años consecutivos, primeramente en Murcia, después en Albacete y más tarde, la pasada edición en Burgos. Esto es lo que ha dicho sobre el festival de primavera Joseba Fiestras.
3: Eh, la edición de, de Primavera surge porque a nosotros nos avisan de las cadenas de que hay otras ciudades y hay otra gente que quiere hacer un festival de televisión en Primavera aprovechando ...esos estrenos que nunca van a llegar a Vitoria... ...y que de ninguna manera van a perjudicar a lo que pasa en Vitoria... ...en ese momento decimos, no, si pues lo va a hacer otra gente... ...mejor hacerlo nosotros... ...de hecho las cadenas se ponen en contacto con nosotros... ...para que lo hagamos nosotros... ...nosotros lo ponemos en, en marcha... Eh, ...es cierto que las tres ediciones que hemos hecho... ...en Murcia, en Albacete y en Burgos... ...nosotros estamos contentos de cómo han funcionado... ...es una edición mucho más pequeña... ...por dos causas... ...primero porque la temporada no es la misma... No tenemos los mismos estrenos, y eso es evidente. Y segundo, porque no hemos tenido oportunidad de que crezca, porque creemos que para que crezca es necesario que eche raíces, y que eche raíces en un mismo lugar. Y no hemos tenido esa oportunidad, porque, bueno, pues por diferentes temas, me imagino que responsabilidad nuestra y responsabilidad de los distintos escenarios, no hemos podido consolidarlo. Eh, ¿Qué va a pasar con esa edición?, pues ahora mismo nosotros tampoco lo sabemos eh, si yo si la, tampoco nos preocupa en exceso, quiero decir a mí me preocupa la edición de Vitoria que es la edición importante que el año que viene en 2018 surge la posibilidad de tener un festival de primavera pues la llevaremos a cabo que no se dan las condiciones que nosotros creemos que son las idóneas pues no lo haremos no tenemos, no nos sentimos obligados a hacer eso lo hacemos ya os digo por porque en un momento se si nos avisó de esta historia creímos que hay un hay un contenido que se puede aprovechar y de hecho ha habido muchas series y muchos programas que hemos estrenado en, allí abajo se estrenó en el, en el festival de, de Murcia el año pasado estrenamos en la embajada de Antena 3 este año se estrenaron Ninja Warrior de, de Antena 3 también pero mmm, no, no acaba de cuajar entonces estamos estudiando seriamente eh, esta edición de primavera lo primero que haremos evidentemente en cuanto acabe el, el festival porque en el momento en que acaba la edición de primavera nosotros nos centramos en, en, al 100% en, en la edición de septiembre ahora cuando acabemos en Vitoria me imagino que lo primero que haremos es tener unas conversaciones con, con Burgos que es fue la última edición para saber si están interesados o, o no pero sin ningún tipo de... No tenemos ninguna presión. Que sale, sale. Que no sale, no sale. No.
1: Y finalmente, Joseba Fiestras, avanzado, ¿qué conferencias, mesas redondas y talleres tendrán lugar en el Profesbal? Actividad paralela al Festival de Televisión, que lleva realizándose con mucho éxito y que este año, según Joseba Fiestras, va a ser muy importante es interesante...
3: De, ...de charlar sobre la propiedad intelectual... ...y las nuevas tecnologías... ...a darle voz a, al contenido televisivo... ...hablando de la fase de la producción musical... Los guionistas van a hablar de... Bueno, un guionista, Manuel Ríos, va a hablar del de origen del problema Círculos cómo escribir una novela siendo guionista Vamos a hablar también eh, con el sindicato ALMA eh, de realities Porque eh, a veces parece que los realities... Bueno, esto de improvisación, ¿no? Metemos a un montón de tíos y tías en una casa y a ver qué hacen No... Hay unos guionistas detrás que tienen que eh, ir llevando todo eso y que hacen un trabajo importante y muchas veces poco reconocido, pues de ello van a hablar aquí en el festival. El jueves eh, vamos a tener una mesa redonda en Euskera, con, eh, se llama El oficio de presentar, con diferentes presentadores y presentadoras de, de Euskal Televista. Luego va a haber un taller de sensibilización sobre la discapacidad, vive su realidad, con la colaboración de la Fundación A3 Media. El viernes eh, tenemos un encuentro también muy interesante eh, con la Fil Commission, rodajes, grabaciones y su impacto sobre la economía y, y turismo del territorio. Y además aprovecharemos, eh, junto con Iker, el Cluster Audiovisual de Euskadi, para presentar oficialmente la, la Fil Commission en, en, en un entorno que yo creo que es el ideal. Y también vamos a tener una mesa redonda importante, Mujer Televisión e Innovación, creadoras profesionales y directivas en la era digital, con la colaboración de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, se pusieron en contacto con nosotros, nos propusieron esta historia, vamos a anunciar también con ellas eh, una colaboración que se va a estrechar en, en próximas ediciones de, del festival. Y luego el sábado tenemos una mesa redonda sobre dirección de actores en series diarias, pues que, en donde van a explicar... La diferencia que hay no es lo mismo rodar eh, una serie que tenga X capítulos que van a emitirse semanalmente que tener una serie que es todos los días porque el ritmo es distinto para guionistas, para realizadores, para actores, actrices, para todo el mundo. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar y creemos que es muy interesante y estamos muy orgullosos de ese Pro festival
1: Por último comentar que este programa tras las ondas tiene el gusto de poder cubrir la semana del festival y contártela en la semana que viene, el domingo 10 para ser exactos. Ese día transmitiremos todo tipo de estrenos, ruedas de prensa y presentaciones que van a tener lugar en este festival de televisión que va a cumplir la novena edición este año. Y ya se prevé que va a tener gran afluencia de público y visitantes para esta ciudad, Vitoria Gasteiz.
3: La información del Festival de Televisión de Vitoria tras las ondas.
4: Y es
5: Jota <muchas de la> Radio
4: Victoria.
5: Historias de la radio con Juanjo Menéndez. This
4: is K ...of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company... ...in East Pittsburgh, Pennsylvania. We shall now broadcast the election return.
5: KDK, 1020 AM. Es una estación de radio de la CBS en Pittsburgh, Pennsylvania... ...que fue la primera radio que obtuvo una licencia... ...para operar una estación comercial en los Estados Unidos... Actualmente la KDK pertenece al conglomerado CBS Radio. Los estudios de la KDK se encuentran en el mismo lugar que su estación hermana, KDK TV Canal 2, en el complejo Waterway Center en el centro de Pittsburgh y su transmisor se encuentra en Allison Park. KDK transmite en formato dedicado exclusivamente a emitir noticias y programas de conversación o de debate los cuales han sido parte medular de su programación desde el inicio de transmisiones hace casi 100 años. Su señal de 50 kilovatios puede ser escuchada en grandes partes de Pensilvania, Ohio, Virginia Occidental durante el día y en la noche alcanza la mayor parte del este de Norteamérica. KDK posee el estatus de ser una de las cuatro estaciones ubicadas al este del río Mississippi que posee una sigla que empieza con la letra K. Dos de ellas están en Pittsburgh, siendo la otra la KQV, también está la estación KYW y la KFIZ en Wisconsin. Las raíces de la KDK se iniciaron gracias a Frank Conrad... ...quien instaló la estación de 75 vatios 8XK en 1916. La oferta musical de Conrad logró ser inesperadamente popular... ...y sus operaciones continuaron hasta que la Westinghouse... ...se dio cuenta del potencial comercial de ese nuevo medio... ...y postuló por una licencia oficial de transmisiones. La sigla KDK... Fue asignada secuencialmente a partir de una lista de estaciones marítimas. El 2 de noviembre de 1920, KDK transmitió informes de la elección presidencial de ese año, desde una caseta en el techo del edificio de la Westinghouse, en Pittsburgh. Algunas fuentes señalan que la nueva licencia no fue recibida ese día y la estación salió al aire con las siglas experimental 8ZZ esa noche. Se dice que la transmisión original pudo ser escuchada hasta en Canadá. La radioemisora continuó transmitiendo desde el edificio de la Westinghouse durante varios meses. La estación continuó aumentando su rango de cobertura y en cinco años hubo informes de recepción de lugares tan lejanos como Australia y Antártica. En los años 20, KDK tocaba música popular y el 2 de julio de 1921... ...la estación presentó la primera retransmisión nacional de boseo... ...con los comentarios en directo vía teletipo desde Nueva Jersey. También en 1921, la radioemisora realizó las primeras retransmisiones... ...de partidos de béisbol de la Liga Profesional. En los años 30, la KDK presentaba música de Big Bang y jazz cada mañana... ...desde 1941 hasta 1959 el programa matinal giraba en torno a reportes sobre el mundo rural complementados con músicas country. En los años 50, vieron el paso de los programas nacionales de la radio a la naciente televisión. En la KDK tocaban la música más popular del día en directo. La emisora comenzó a dar cabida al rock and roll. ...además de cantantes como Frank Sinatra. En los años 60 se inclinó más hacia el rock and roll... ...los Beatles llegaron a Pittsburgh en 1964...
4: Hola. Oh, I'm thanks fine. How's your trip? Well, I've enjoyed all of it up to now. And after tonight, we's next on schedule. Um, England tomorrow.
5: En los años 70, la KDK dio un giro hacia un estilo más contemporáneo. Añadiendo éxitos de rock and roll de los años 60, artistas como The Carpenters o Neil Diamond se convirtieron en parte medular de su programación. El programa Matutino presentaba menos música debido al contenido informativo y a la presencia de
2: comerciales. That's one of the great things about my job. It's one of the great things about Pittsburgh. You can participate. You can watch. Whatever it is you want to do in the way of sports, you can do it in Pittsburgh. So we can bounce it, we can shoot it, we can kick it, we can do it all right here in Pittsburgh. Hey, I just have a great job. I get to do it all.
5: En 1979, la KDK comenzó un exitoso programa de debate en la noche y un destacado programa vespertino. También, en 1979, la KDK cubrió el accidente nuclear de The Mirror Island. El 23 de julio de 1982, KDK se convirtió en la primera radioemisora del mundo en transmitir en anime estéreo aunque ya había existido transmisiones experimentales de AM Stereo en los años 60 por parte de la estación CETRA 690 ubicada en Tijuana, México. El compromiso de la KDK con las noticias y la información se mantuvo más fuerte que nunca. KDK entregó noticias al instante en los principales eventos como el desastre del Challenger en
4: 1986. 9, 8, 7, 6. We have main engine start. Four, three, two, one, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission and it is third tower. Challenger. One minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet
6: per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles.
5: A lo largo de los años 80, KDK continuó con su mezcla de informaciones y música contemporánea, pinchando cuatro o seis canciones por hora en la mañana y la tarde de 10 a 12 canciones por hora durante el mediodía y los fines de semana. En la noche, la emisora continuaba con su formato de debate.
4: KDKA Radio's John learning firsthand. Oh brother. About the KDKA traffic tower. elevators, the team of KDKA and AAA brings you frequent traffic updates to keep Pittsburgh moving. Oh, we're moving, all right. oh! The KDKA Traffic Tower with AAA spotters reporting live from high atop the US Steel Building. You ¿No can ¿No believe this. You can believe that John Cigna and the KDKA Traffic Tower will make the drive you take a piece of cake. Mornings on KDKA Radio.
5: Uno de los mayores cambios de la KDKA se convirtió en los años 90. KDKA tomó la decisión de cambiar su formato, dedicándose exclusivamente a transmitir noticias y debates. El momento histórico se llevó a cabo en abril de 1992, cuando Larry Richard tocó la última canción al aire como parte de la programación regular de la KDK, American Pie, de Don McLean. Para muchos escuchas este fue el día que murió la
2: música.
5: la KDK también ofreció extensa cobertura a la Guerra del Golfo en 1991 y el accidente del vuelo 427 de USA Air en septiembre de 1994. Westinghouse se fusionó con la CBS a inicios de 1996, por lo que la KDK se convirtió en una estación adquirida y operada completamente por la CBS. En septiembre de 2001, la KDK ofreció a sus oyentes una amplia cobertura sobre los atentados terroristas en Estados Unidos y otorgó a las ondas de la KDK los oyentes que necesitaban manifestar su opinión. El 26 de abril de 2007, el edificio en el que fue el nacimiento de la KDK fue demolido para dar espacio a un nuevo complejo industrial.
4: Did you write
1: de una historia muy interesante la de la KDKA. Ahora vamos a continuar con música, dando la bienvenida a este mes de septiembre aquí en tras las ondas. Y lo comentamos así porque vamos a escuchar September, un tema de 1978 del gran grupo Airbourne. La mejor música tras las ondas.
5: La conexión de la semana.
1: Vamos a conectar con NHK Radio Japón para conocer más sobre el sumo, deporte japonés.
8: Ya es domingo, el día de su cita con el buzón de Radio Japón y con nosotros David Taranco y Esther Molina.
7: Hoy hablaremos del sumo, el deporte tradicional de Japón y para eso estará con nosotros a Chiri Quintana. Ya les adelantábamos que hoy hablaremos del sumo, el deporte tradicional de Japón. Lo que me extraña un poco es que venga Chiri a hablarnos de ese tema porque, a Chiri no sabía que te gustara el sumo.
9: Bueno, primero que nada, hola, y tienes razón, la verdad es que yo no sabía mucho, bueno, casi nada del sumo, pero el domingo pasado fui a una exhibición en un centro comercial que está cerca de la estación de Tokio, donde pude disfrutar de este deporte de una manera muy relajada y ver a los luchadores muy cerquita. ¿Eh? sumo en un centro
8: comercial? Suena muy novedoso, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Dónde estaba la arena o cómo lo organizaron
9: todo? Suena raro, ¿verdad? Un poco. Sí. Bueno, este es el centro comercial que se encuentra en el edificio de la Oficina Central de Correos de Japón Y hace esta presentación para que la gente, incluso aquellos que no tienen mucho interés en el sumo, como yo Puedan disfrutar de una manera divertida y casual de este deporte tan tradicional de Japón y este centro comercial tiene un atrio eh, en forma de triángulo en el centro y ahí acondicionaron una arena de sumo. Uh
7: -huh. Una pregunta. Esta presentación eh, estaba a la vista de todas las personas. Quiero decir, ¿cualquier persona que iba de compras allí o había, um, tenía un costo especial? O...
9: No, era totalmente gratuita, aunque había una parte, que es donde yo estaba, en la que solo podían entrar las personas que habían ganado un sorteo para poder ver de cerca la exhibición. Uh -huh. Y las demás personas lo podían disfrutar desde los balcones de los pisos superiores, son cinco. Y bueno, para explicarles un poco, era como un estadio romano lleno de gente hacia arriba Ay, sería muy impresionante Sí, sí lo era
7: ¿Y este, este evento se ¿sí hace todos los años?
9: Sí, aunque es algo relativamente nuevo Esta fue la tercera edición Y es un esfuerzo de varias empresas japonesas para que este deporte pues, llegue a más gente y continúe siendo vigente
7: ¿No tiene relación con la gira de combates de sumo que se pueden ver por televisión?
9: Es algo un poco aparte pero que sigue el estilo de la gira que llevan por todo el país para promocionar el sumo. Y bueno, la verdad es que aprendí muchísimo y vi a tantos luchadores súper famosos que fue una oportunidad única.
7: Qué bien, además están tan de cerca, ¿no? Sí, que son enormes. ¿no? Son Cuéntanos, sí, son
9: grandísimos. ¿cómo,
7: cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló?
9: Bueno, era un evento, la verdad, muy completo. Además de ver los típicos combates eh, y escuchar las experiencias de algunos luchadores, por ejemplo, la comida que les gusta o algunas uh -huh. cosas así, también pudimos disfrutar de parte del proceso, que nunca se ve, ¿no?, que la gente no puede tener acceso. Hubo una muestra de peinados, Ajá. también combates entre luchadores, pero no solo los más famosos, sino de las tres ligas principales de sumo, uh -huh. algunos muy jóvenes todavía. También había demostraciones de protocolo, conferencias con los luchadores y hasta un pequeño concierto. Wow, había mucho contenido en el programa, ¿no? Parece. Sí, ¿verdad? Bueno, fue una oportunidad... Eh, para ver una cara más amable de estos luchadores, no más de cerca. Y en una sección de la presentación a la que fui... También subieron a la arena unos niños a aprender ¿Eh? técnicas de lucha con los profesionales. ¿Niños pequeñitos? Sí, sí, de unos cuatro o cinco años Ay, máximo. qué lindos, ¿no? ¡Kawaii! Sí. ¿Y no les tenían miedo a los luchadores tan grandes? Pues no se veían nada asustados, al contrario, les pegaban con toda su fuerza y se, se divirtieron muchísimo volando por los aires en wow. los brazos de los luchadores.
7: Bueno, pero supongo que los luchadores también eh, se enfrentarían entre ellos, ¿no? Claro, con gente claro. de su nivel, ¿no? Con claro. los
9: niños solo no? no, no solamente eso También en la última parte de la exhibición Para cerrar con broche de oro, por supuesto Pudimos ver combates con los Yokozuna O sea, los luchadores de rango superior uh -huh. Y eran impresionantes no, no solo ellos, ¿no? Con sus grandes cuerpos y su fuerza Sino todas las tradiciones Por ejemplo, la forma de presentarlos al público No solo dicen su nombre, sino que lo recitan Y también el trabajo de los referis Controlando el combate
7: Bueno, pues aquí están presentando precisamente a los rivales de la última lucha que fueron el Yokozuna Hakuho y Haruma Fuji que son buenos, son muy famosos son de los mejores del momento no, qué, no. qué envidia que los pudieras ver de cerca
9: sí, pues fue una lucha realmente impresionante yo la verdad no sabía que eran tan famosos hasta que la gente empezaba a gritar y aplaudían y aplaudían y sí, bueno, decían, los son. son los más famosos sí,
8: sí, sí. Wow. por cierto, a mí una cosa que me llama mucho la atención es uh -huh. que a pesar de esos combates ¿no, tan duros, nunca se despeinan, acaban sí. el combate con el pelo perfecto, ¿no? <risa>
9: <lo hacen? risa> sí, yo también estaba sorprendida.
7: Toma nota, toma nota.
9: Pero creo que será un poquito complicado para nosotras. A Te ver. explico. El proceso de peinado es toda una ceremonia. En este evento nos mostraron en vivo cómo hacían el chongo o moño de los luchadores. Y bueno, no lo hacen ellos solos, por supuesto. Tienen unos peinadores profesionales uh -huh. que estudian hasta 10 años para peinar a los luchadores. ¿10 ¿Eh? años? 10 años. Y bueno, tardan unos 10 minutos en hacer el peinado. Qué rapidez. ¿eh? Sí. Pero imagínate cuánto costará un estilista así. Y además utilizan aceite abrillantador para lograr un negro color cuervo, así lo llaman.
7: Sí, no me parece que ese aceite se llama Binzuke Abura. Y se hace con extractos vegetales.
9: Binsuke abura. Uh -huh. Bueno, pues no, no sabía exactamente el nombre. Y bueno, lo que más me sorprendió es que los lazos que usan para amarrar el cabello son de papel. ¿Eh? Pero es muy difícil que se rompan. Y nosotros, ya sabes, utilizando ligas de plástico y resorte, <risa> no dan mucho resultado. El secreto estaba en el papel washi. Ah, el papel washi, claro. Es el papel
8: tradicional japonés que es muy resistente.
6: Hama Gaelu ni Hushigayu
4: Kaeru
6: mo
9: bueno, lo que escuchamos ahora es una parte del canto que fue presentado dentro del evento y se llama Sumo Jinku.
7: Así que hubo un concierto también, además de los combates de sumo. Bueno, creo que más de un oyente estará confundido. Pero lo cierto es que no cantan mal, ¿no?
9: ¿Verdad no, no, que no, no? Lo hacen bastante bien. Yo también me sorprendí cuando vi a los luchadores de sumo subir a la arena, tomar el micrófono y empezar a cantar. Pero ahí nos explicaron que, además de sus clases de lucha, por supuesto, tienen clases obligatorias de poesía, haiku y canto ya que son parte importante de la ceremonia de sumo porque purifica el lugar donde van a luchar y es una ofrenda a los dioses también.
8: Oye, qué interesante, muy los interesante. luchadores
9: de Somos son una cajita de curiosidades. Pues sí, y hablando de cajas y de curiosidades, ¿sabían que los luchadores llevan sus yucatas, sus taparrabos y todo lo necesario para el combate en unas cajas muy tradicionales que se llaman Akeni? Ah, no sabía el nombre de esas cajas, pero las he visto, son como grandes cestas
8: o cajas de color uh -huh. negro que sí, llevan sí, el claro. nombre del luchador, ¿no?, en lata roja. Uh -huh.
7: Sí, sí, ya sé de cuáles hablan, ¿no? Y Además, sé que... Eh... Eh, no solo es una caja para transportar las cosas sino que es un símbolo de estatus no porque solo los luchadores de primera categoría digamos como los de primera uh -huh. división en el fútbol no son los que las pueden usar pero eso sí no las cargan ellos sino uh -huh. los novatos no <risa> <Claro>. <risa> <risa> sí,
9: justamente y justamente
7: además son además esos. si te degradan de categoría ya no la puedes usar
8: bueno, antes de que terminemos, queridos oyentes, hay muchas fotos interesantes en el blog y sobre todo no se pierdan una en la que se convierte
9: momentáneamente en una luchadora de sumo. Ya me dirán qué les parece. Pero ahora vamos a una pausa musical con Shiroki ho -Oh, o Fénix Blanco, que es un sumo jinku del Yokozuna Hakuhou interpretado por el ex luchador de sumo Daishi.
6: 哈 Quizá es la れ es だ Kurimuki silencio, 誰かのためにと夢抱き
1: es hora de saber qué pasa en el mundo en Noticias Tras las Ondas. En edición, redacción y locución, Kevin Ibañez. Comenzamos. La Policía Nacional detuvo a seis personas, cinco de ellas menores, por una agresión transfoba cometida este pasado jueves en el Parque de San Isidro de Madrid, después de que lanzaran piedras e insultasen a una persona transexual. Según informa la Jefatura Superior de la Policía, los arrestados fueron localizados en el mismo lugar de los hechos tras la llamada de la víctima al 061, en tanto de que el Grupo de Delitos de Odio contra la Orientación Sexual se ha hecho cargo del trámite de las diligencias. Los hechos sucedieron sobre las seis y media de la tarde del jueves, cuando la llamada al 091 de una persona manifestó que estaba siendo agredida homófobamente. Los agentes se desplazaron al lugar y localizaron a los autores de la agresión y fueron arrestados con un delito contra los derechos fundamentales. Además, los agentes asistieron a la víctima que fue trasladada hasta el grupo de delitos de odio contra la orientación sexual para tramitar la denuncia. Durante 2017, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a 19 personas y ha tramitado 48 arrestados. Tres de ellos por hechos en redes sociales relacionados con delito de odio por motivos racistas, antisemitistas u otros referentes a ideología, religión, creencias u orientación sexual.
2: Las últimas noticias llegan a información tras las ondas.
1: En internacional, Corea del Norte informó que este domingo se ha llevado a cabo una sexta prueba nuclear. Según informó la televisión estatal norcoreana, el régimen detonó con éxito total una bomba de hidrógeno que dice ser capaz de equipar en un misil de alcance intercontinental y la explosión provocó un potente seísmo de magnitud 5.7 y 6.3 y según las primeras estimaciones, fue unas cinco veces más potentes que el ensayo realizado hace un año.
0: Noticias de Chile
1: Santiago La organización Animal Libre junto a decenas de organizaciones animalistas rechazaron este sábado en la fiesta patria el rodeo. Bajo el nombre de Marcha Nacional contra el rodeo en Chile, no es deporte, la entidad radicada en cinco países convocó por tercera vez consecutiva una movilización a lo largo de Chile contra la disciplina y en Santiago tuvo una alta convocatoria. Cientos de manifestantes caminaron por la Alameda expresando su rechazo a lo que consideran un mal llamado deporte. Lo anterior luego de que su última investigación, la tercera que realizan luego de revelar los dineros públicos entregados al rodeo en 2015 y fuertes escenas de maltrato animal en 2016, ahora dieron a conocer que el rodeo no tendría una categoría legal de deporte nacional, esto tras dos reuniones con el Ministerio de Deporte. Ante esto, la entidad está emplazando a las autoridades para dar a conocer públicamente este aspecto y exigir que el rodeo no tenga ni siquiera categoría de deporte, por lo que la marcha nacional contra la disciplina involucra el título #No es deporte", en la convocatoria hecha por Facebook. La consigna de los manifestantes fue exigir que el rodeo y el maltrato animal dejen de ser deporte, permitiendo sus prohibiciones locales o el cese de la entrega de recursos públicos. La convocatoria también se extendió a ciudades como Antofagasta, La Serena, Los Andes, Rancagua, Temuco, Concepción y Chillán, donde columnas de asistentes marcharon en el mismo horario. Más noticias el domingo 17 de septiembre, tras las ondas.
2: Lo que está pasando. Todo lo que te interesa. La actualidad tras las ondas.
1: Esto ha sido en este inicio de septiembre todo por hoy, en este domingo 3. El próximo programa del domingo 10 va a ser un especial de la novena edición del festival, en donde te comentaremos qué nuevas series se prevén para esta temporada 2017-2018 en la televisión de España. También qué nuevos programas va a haber en la televisión de España y modificaciones en diversos canales de la televisión de este país España. Todo como siempre... Aquí. Radio
0: Ciudad de Santa Bárbara presentó... Tras las Ondas, el más completo espacio sobre el mundo de la radio y de la televisión, presentado, editado y dirigido por Kevin Ibáñez. Conectaron Tras las Ondas Onda Teverga de Teverga, Radio Chile FM de Santiago, Radio Sinfonía FM de San Bernardo, Reminiscencia de Santiago, Chilena FM de San Antonio, Radio Verdad de Guatemala. Onda Centro de Madrid, Rebote FM de San Adrián, La Chispa Estéreo desde Torti, Panamá, Dulcinea FM desde Morelia, Michoacán en México y Radio Ciudad de Santa Bárbara. Hasta el próximo domingo. ¡Viva la radio!
6: 85.